0: Bienvenidos al podcast by Piolas El podcast en el que nos metemos, en el estudio y en el trabajo de diferentes artistas contemporáneos Entrevistamos artistas españoles y de todo el mundo En piolas.com puedes encontrar cursos online de pintura, dibujo e ilustración Yo soy Alex y como siempre estoy con Brenda Hola Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Alex, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal por ahí? Calor, ¿no? También, como, como por aquí sí. por mi casa, me imagino que será igual.
0: Sí, sí, la onda expansiva, el calor, eh, llegó a Madrid con fuerza, el sol, no hay nubes, las nubes no existen aquí en verano. No hay sombra. Sí, no hay sombra, nada, o sea, increíble, pero bueno, a mí la verdad es que me gusta este calor.
1: Mm. Sí, yo soy más de las que prefiere Bueno, ya lo habíamos hablado Yo soy más de las que prefiere el frío Porque, no sé, siento que En todo caso me puedo abrigar Pero el calor es que me, me hace daño O sea, no, mm. no sé dónde meterme Pero bueno, nada eh, sí, que, sí que me gusta la vida más de verano Es obvio, ¿no? La playita o eh, Cada tanto esas escapaditas de verano mm. Pero la cuestión del calor No la supero Pero bueno, nada por suerte estamos aquí en otro episodio más y muy contenta.
0: Así es, sí, sabes que Bueno, justamente eh, hoy al mediodía, bueno, yo antes solía salir a caminar a mediodía, en la pausa al mediodía me hacía una, una caminata de algunos minutos, pero hace tanto calor que ahora no salgo, <ríe> me quedo en casa.
1: Claro, claro. Y
0: um, estaba leyendo un poco y encontré un artículo mm. súper interesante que te quería comentar. Eh, A ver Es de un, de un artista Bueno, es argentino Era argentino, murió en el año 91 Creo No sé si te suena el apellido Peralta Ramos No No, no. Bueno, Peralta Ramos no bueno yo, eh, Peralta Ramos eh, fue eh, uno de los fundadores De Mar del Plata La mítica ciudad balnearia De Argentina Bueno, muchos la conocerán uh -huh. eh, la llamamos La Ciudad Feliz Es como, no sé, como una especie de, de Málaga Pero de Argentina, ¿no? Una cosa así Una ciudad balnearia, es una ciudad grande Y todo, bueno Y Peralta Ramos fue uno de los eh, fundado, Fue el fundador de esta ciudad Pero bueno, eh, él no era artista eh, El artista es, eh, uno de su, era uno de sus bisnietos ¿no? Y bueno, este señor venía de una familia rica, ¿no? Obviamente, eh, y se dedicaba al arte, era como una especie de dandy, ¿no? Estaba todo el tiempo entre Mar del Plata y Buenos Aires, ¿no? Iba y venía, se codeaba con gente rica, con otros artistas, etcétera. Pero la verdad que era un tipo muy, muy creativo y de mi punto de vista eh, muy, 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 como que creaba, estaba todo el tiempo haciendo cosas, ¿no? Una personalidad. ¿no? Muy
1: activo, activo creativamente, Exactamente. ¿no?
0: Exactamente. Exactamente, y bueno, leí una anécdota De él eh, Muy interesante Sabés que en, el, en, en la década Del 60, a finales de los 60 Este señor eh, Ganó eh, Una beca De la fundación Guggenheim uh -huh. eh, Bueno, no cualquiera gana Una beca Guggenheim, ¿no? Y bueno, este señor la consiguió Bueno la cosa es que, bueno, le hicieron la transferencia de unos cuantos miles de dólares para que realizara un proyecto artístico Ajá. la cosa es que este señor lo que hizo con ese dinero fue organizar una cena con amigos, con 25 amigos, una comida así con un baile y todo en el Hotel Alviar, uno de los hoteles más eh, caros y famosos de, de Buenos Aires yo sé, como una especie de fiestón ¿no? y después de ahí eh, se fueron a, a una disco de moda de esa época, se gastaron unos cuantos cientos de dólares eh, en pasárselo bien también por ahí él para esta no fiesta sí, no, sí, sí y y él eh, también para esta fiesta se compró tres trajes distintos, en tres colores distintos. Y bueno, claro, todo esto con el dinero de la, de la beca Guggenheim. ¿no? Una locura. Un
1: personaje, ¿no? personaje total, divino.
0: Total, total. Yo no sé. Bueno, esto no se lo aconsejamos a ningún artista. Pero. Eh, claro. No, no. Eh, pero bueno, en este caso. Eh, el episodio no termina ahí Porque claro, la gente de, de la Fundación Guggenheim Se enteró de todo esto Y entonces le exigió La devolución de este dinero ¿no? Y él entonces lo que hizo fue Escribirle una carta, claro, en esa época Describiéndole punto a punto En qué se había gastado el dinero ¿no? Todo lo que había hecho con, todo, con el dinero De, de la Fundación ¿no? Con una aclaración, ¿no? eh, eh, comentando qué era lo que le había impulsado a hacer esto. Y él dijo que fue la convicción de que la vida es una obra de arte, por lo que en vez de pintar una comida, lo que hizo fue dar una comida.
1: ¿No? <risa> un genio, un distinto, un distinto pero alteramos. Ahí mientras lo, lo mencionabas fui googleando porque me mató la curiosidad Entonces bueno, mientras ibas contando Y acá estaba viendo que, que esta movida de, de los del alvear O sea, el, en lo que se gastó el dinero del premio Lo llamó la última cena parodiando a, a Da Vinci, ¿no? <risa> o sea, como que el tipo vivía como en esta en esta cuestión de, no sé, medio dadaísta también, por lo que estoy viendo, ¿no? Como de, de provocar, le decían, de hecho, el, el Duchamp porteño, ¿no? Que porteño se le dice a, a bueno, a la gente de, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, así que, bueno, nada. Sí, un personaje, este... un, personaje,
0: un personaje total, total, total. Sí, después también... Eh, había hecho una de sus esculturas ahí bastante más famosas, era como un huevo gigante que había hecho, y le habían dado un premio por esta, por esta obra. Y cuando en el momento que le dan, el, justo después de que le dan el premio, lo que hizo fue agarrar un hacha y darle hachazos a la obra que la destruyó en miles de pedazos, por ejemplo. Cosas así, cosas así. Sí, después, bueno, hizo una, un par de locuras más. Eh, y su padre lo metió en un neuropsiquiátrico y uh -huh. bueno, lo que hizo fue un poco como revolucionar el, el, el neuropsiquiátrico y creó como el festival del mate cocido en el, en el psiquiátrico, el mate cocido es bueno la bebida esta que nosotros tomamos, ¿no? Pero claro, el mate es como que está relacionado con la... ¿no? El, el mate nosotros decimos que también es la cabeza, ¿no? Entonces como que hay ahí una conexión entre el mm. neuropsiquiátrico y el tema de la cabeza, el mate, y bueno, mm. ahí revolucionando todo, todo, lo que, todo lo que tocaba. No sé, me pareció interesante comentártelo. Igual eh, les voy a dejar en las notas del episodio el enlace a un artículo... Donde, ¿Eh? donde cuenta un montón de anécdotas sobre él y cosas que estuvo haciendo. Me o sea, parece un personaje súper interesante. Sí.
1: Un poco la época es, bueno, los 60, ¿no? La época de, del boom sí. también de Marta Minujín, eh, Jorge de la Vega, ¿no? Estos artistas sí. eh, en Buenos Aires que, que, bueno, fueron haciendo ahí un poco de de Junta, de, de la generación del Instituto de Itela, como para enmarcar poco al que conoce más el sí. arte argentino. Sí. Pero bueno, muy bien, la verdad que sí. no lo conocía y me, me encantó la, la anécdota, la historia.
0: Sí, sí, eso, no le recomendamos a la gente hacer esto con el dinero de las becas, ¿eh? o sea, <risa> pero bueno. Bueno. <risa> bueno, ¿qué te parece si pasamos a presentar a la artista de hoy? Dale, bueno. me encanta. Hoy hablamos con María J.L. Hierro, artista oriunda de Huelva, en el sur de España. Aclaración para los que nos oyen desde otras latitudes, que también son muchos. Con su obra parece querer combinar el arte, la belleza y la sencillez de las palabras. Acaso también la poesía. Ha expuesto individualmente y colectivamente en varias ciudades como en Madrid, Berlín, Palma de Mallorca y su natal Huelva, entre otras. Su Instagram es Hierro. todo junto. Como siempre les dejo el enlace en las notas de este episodio para que puedan ir inmediatamente a buscar en Instagram de ella y ver un poco las obras, lo que hace, y bueno vayan teniendo una, una noción de lo que hace mientras vamos comentando su trabajo y hablamos con ella. Así que bueno, sin más introducción, que hoy sí es un poquito largo, le damos la bienvenida a María. Hola María, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, Alexi? Buenas tardes.
0: Hola.
1: Hola María.
2: Hola, bienvenida. Gracias.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿También con calor?
2: <risa> Muy bien, no me hablé de calor. <risa> en Sevilla, la primavera es una maravilla. <risa> 43 grados he yeah. visto. Estoy en Sevilla hoy haciendo gestiones, pero bien, bien ya pronto nos vamos a Huelva.
0: Mm. Tu taller lo tienes ahí también en Huelva, ¿no? ¿Verdad?
2: Lo tengo en Huelva en el centro de Huelva, en la calle verdigón un taller que está muy bien, la verdad. Son dos habitaciones ¿Ah, sí?
0: en qué una lindo. casa
2: antigua de las que quedan ya pocas en Huelva. Estás de patio, una escalera preciosa, una luz muy bonita. ¡Ay, ¡Qué bonito! Pero... Y estás sola ahí. Estoy sola, ¿sí? sí. Abajo hay un compañero artista, Manuel Hidalgo, un tío muy interesante. Y muy bien en el centro, con tus cafeterías, tus amigas, para ahí. Muy bien.
1: Qué bien, mm. qué bien, qué bien. Sí, no conozco Huelva, pero, pero bueno, sí sé que es muy bonito. Y, sí. y ese lugar que has descrito me parece ideal, ¿no? Como el sueño mira, de todo artista, poder típico, estar en un lugar ¿no? así. ¿Eh? Invitadísimos estáis ¿eh? Invitadísimo. Sí, sí, sí Sí, sí, me encantaría <risa> cuando estemos por ahí Cuando esté por ahí eh, Sí, sí, me encantaría
0: Gracias Qué bueno, ¿por qué no nos cuentas algo de, de Huelva? Que nunca eh, Nunca entrevistamos a un artista De Huelva, si mal no recuerdo
2: Huelva Huelva es una provincia Extraña, tiene cinco Condados, está muy diferenciado Está muy bien la playa Luego también, no sé si sabéis que hay una cuenca minera, que es un sitio espectacular, es como una herida gigantesca en la tierra. Es como, uh -huh. como meter la mano en la arena y hacer un agujero, pero en unas dimensiones kilométricas. Se ven unos colores uh -huh. preciosos, es un sitio... Hay unos ríos, que, el río Tinto, que es como, como rojo, como burdeo. Ah, es un sitio muy alienígena. Y luego está uh -huh. la Sierra de Huelva, es un sitio muy, muy, muy verde, con mucho bosque, zorrito, es muy bonito el sitio, Un uh -huh. río, se sí, está muy bien. Muy inspirador, ¿no? Sí, sí se ve muy bien, se vive muy tranquilo, es una zona muy familiar porque son ciudades pequeñas, pueblitos pequeños, se come muy bien. <risa>
0: Hay que ir entonces. Se vive hay que... bien. Se vive, sí, bien.
2: Sí, sí. Hay cosas, hay cosas. Hay muchas exposiciones, muchos artistas, muchos escultores, hay... hay gente interesante bueno. en Huelva. ¿eh? Sí se mueve la cultura en Huelva, la verdad. Hay grupos sí. interesantes.
0: Qué guay, qué bien. Bueno, qué ganas eh, de, de poder hacer un, un viajecillo por, por ahí. Sí. Bueno, sí. el sur de España me encanta. Eh... Así que bueno, a ver si tenemos esa, esa oportunidad. En una de esas nos conocemos en persona también.
2: Eh, ojalá, <risa> seguro sí.
0: <risa> bueno, entonces, eh, bueno, tú eres de ahí originariamente, quizás podemos eh, pasar un poquito a, a las preguntas un poquito personales eh, que siempre nos interesa. Y me gustaría saber, María, eh, ¿cuándo fue que empezaste a estar en en contacto con el arte? ¿Cuándo nació María la artista? ¿Fue algo que venía desde pequeña o fue algo que fue surgiendo después con, con el tiempo?
2: Pues yo la verdad que desde muy bien pequeña siempre he dibujado, siempre he pintado, siempre... Me acuerdo que tenía una colección de libros, naranjas, que había dos cuentos en cada libro... Y yo los leía, era una colección de libros que, había, que venía con cassettes. Y los escuchaba y después calcaba. Y luego sobre el calco, a lo mejor lo hacía con los bordes en rotulador, pues les iba cambiando los colores, les iba poniendo estampado. Yo desde, desde chica he de dibujado y me he inventado cosas. Siempre estaba recortando, con revistas, haciendo collage, haciendo las típicas cosas de Art Attack. No se sabe cuál es el programa de Disney. <risa> <¿no>? Sí, sí. todos <risa> <risa> hemos intentado hacer el mejungear a <risa> y, y siempre he hecho acuarelas, siempre pintado la verdad, y, y este giro hacia las letras me vino impuesto porque la verdad es que cuando terminé de estudiar y me puse a trabajar es que no tenía tiempo para nada, entonces no tenía tiempo para sentarme a pensar porque ponerte a dibujar necesitas 3-4 horas para que te salga algo, porque no te sientas a hacer un cuadro en acrílico gigante con una hora me hace que, se tiene que tener tiempo para crear para dibujar uh -huh. Y, y empecé, pues no sé, es que ni siquiera recuerdo cuál fue la primera, la verdad, pero empecé como a tener juegos con palabras y me gustó, porque a lo mejor iba en trayecto, iba conduciendo, iba en bici o iba haciendo cosas, súper iba pensando y luego me empecé a guardar palabras. Me empecé a. empecé, muchas veces cuando ya estaba un poco cansada, cogía un libro y, pues, y en vez de leer el libro, leía las palabras sueltas o me ponía a, la, a leer artículos y, y digo, Está, pues, esta puede con esta se, se me hizo como un crucigrama entonces estaba entretenida y, y luego ya pues surgieron surgieron palabras que se empujaban unas a otras que se ruborizaban, que había dobles y triples sentidos después ya se poetizó mm. y sí la verdad que no se me agota estoy muy contenta, me apetece cambiar de formatos tengo ganas de pasar a un graffiti grande o a un neón mm. O sea, como, como fases que tengo que agotar antes de si algún momento tiene que venir un cambio por lo menos agotar la idea <risa> ese es un poco el resumen siempre, siempre voy a museo desde chica, mi abuelo pintaba mi madre también o sea, siempre he tenido como una educación no formal de arte
0: ah, o sea que bueno claro. estabas eh, rodeada de, de arte aunque digamos no te consideraras artista desde pequeñita pero eh, ya estabas rodeada de arte digamos. Sí. Como, como que un sí, poco, como que lo como que lo mamaste ahora sí. eh, haciendo una pausa antes de, de llegar en más detalle a tu obra eh, y volviendo un poquito para para atrás eh, mencionaste de que habías estudiado por ahí leí de que habías estudiado ingeniería civil puede ser
2: sí sí, Entonces, vale. Me hace mucha gracia porque en los círculos artísticos, cuando yo evito decirlo, pero cuando tengo que decir que he estudiado o a qué me dedico, ¿dónde estudiaste? Digo, ¿no? que yo estudié en Cáceres de Ingeniería. ¿sí? Yo siempre <risa> quise estudiar ella. Me, me, me río porque la gente pues, ay, que se queda alucinada, porque no me pega nada.
1: <risa>
2: ¿Pero, luego pero, ¿trabajas, de la... pero luego yo, ¿Trabaja, trabajas de eso también? ¿Qué? ¿Perdón? ¿Trabajas de eso también? Sí, sí, honesto, sí. sí. Sí, 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 yo trabajo por la mañana una constructora. Muy bien,
0: bueno, a mí eh, de hecho me parece súper interesante, además de, mm. de ser eh, motivador, porque conocemos, bueno, con Brenda conocemos a, a unos cuantos artistas, incluso algunos que son amigos y que se dedican que tienen como su profesión y al mismo tiempo han conseguido desarrollarse artísticamente de una manera bastante, eh, digamos, profesional y, y llamativa, uh -huh. ¿no? Y que han conseguido, digamos, también eso, ¿no? Desarrollarse, desarrollar su lado artístico. A mí me parece súper motivador, por eso, te, por eso justamente te lo pregunto.
2: Sí, pero sí, es verdad que, y yo lo estoy sintiendo, llevo ya un tiempo intentando tomar la decisión de que realmente si me quiero dedicar al arte que, hay que echarle más hora y no puedo estar tampoco... Claro. No no se puede, o sea, sientes que puedes dar más pero que no lo das porque no tienes más tiempo. Entonces al final yo me siento ahora mismo en el punto de mi carrera que tengo, tengo que decidir un poco hacia dónde ir. Entonces, yo siento que la gente que tiene un trabajo y aparte tiene el trabajo artístico no da todo lo que podría dar. Mm. Pero bueno... Aún así es súper motivador y está genial porque tienen otra visión. Tienen otra visión de la vida real, entre comillas. O sea, un artista nunca va a tener una visión de un oficinista. Entonces te, también claro. te interesa que lo muestran. Está bien, la verdad. A mí se me interesante.
1: Sí, es súper inspirador también porque, bueno, no es para siempre todo, ¿no? Como que hay veces que, claro. o sea, bueno, ahora te lo tomas así porque... Eh, es la manera que, que tienes ahora de unificar todo lo que estás haciendo en algún momento tomarás la decisión o no pero no quiere decir que vas a estar en este curro, en no, esta manera de subsistir no, claro. siempre, como que también mm. eh, hay veces que somos como extremistas, ¿no? Los seres humanos sí. y está bueno también, bueno, saber que puede ser un momento y luego ya Seguirá, según cómo sigas avanzando, eh, te pondrás con los neones o con los grafitis o con las cosas más grandes que decías hacer. Pero, pero bueno, yendo como un poco más en detalle de, de tu arte... Es verdad que este episodio es, es particular y es distinto de los últimos que veníamos haciendo, porque por lo general eh, bueno, hablamos con pintores, no, entonces ahí hablamos como básicamente de, de eso, ¿no? De sus obras y de describirlas. Y aquí eh, para nosotros sería lo mismo, ¿no? De, de que tú puedas describir qué es lo que buscas con estas eh, palabras, con, con tu obra en general, ¿no? Con este juego que, que haces, esta poesía.
2: Eh, yo lo que intento sobre todo es hacer pensar. Hacer, hacer reflexionar a la gente sobre ciertos asuntos, ¿no? Eh, también depende de la época en la, que, en la que se hace la tipoesía. Si he estado un poco viviendo un enamoramiento, ¿no? pues todas las tipoesías tendrían un poco de amor. O ahora que estoy con el trabajo y no tengo tiempo para nada, pues entonces, todas las tipoesías tienen un poco a falta de tiempo. Tengo una muy bonita que es la palabra tiempo, que la T están en negrita y luego va desapareciendo, ¿no? Y alusiona que al final el tiempo desaparece, que tiene que aprovechar. Entonces, yo sobre todo lo que, lo que intento es que la gente cuando lo lea, otra pues se pare cinco minutos y piense un poco y, y se reconduzca su pensamiento hacia eso, otra pues, amor o metamorfosis, ¿no? Que dentro tiene amor. Pues sí es verdad que cuando alguien, un amor nuevo llega a tu vida, te cambia digas un amor, un novio, un hijo o un amigo que ha vuelto. Se me hace que, 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 que no todo tiene que ser visual, que también tiene que ser un poco mental el arte. Es otra manera de interactuar con, con las personas. También se me hacen eh, tipos de, de obras que se pueden compartir. ¿no? Que a través de un pantallazo se lo puedes mandar a tu novio, a tu amiga, a tu hijo. Mm. Se me hace también como un elemento para comunicarse. Muchas veces se te queda corto el lenguaje que tienes y lo tienes que hacer con un juego, con una foto. O se me hace un elemento que ofrezco. Mm,
1: sí, me gusta mucho la, la obra que tienes, que es: tengo un plan B, C, bueno, ibas poniendo como <risa> sí. todo el abecedario abajo y tachándolo. Y bueno, sí. que era un poco lo que decíamos antes, ¿no? Como la infinidad de cosas que
2: pueden pasar en <risa> la, la vida, ¿no? A mí es que me encanta improvisar, siempre soy inagotable. <risa> Entonces me da igual, se me hace hasta divertido tener que estar solucionando cosas. Pero yo creo que eso sí es una cara de, de la carrera de ingeniería.
1: Claro, mira, ahí, ahí tienes ya cómo lo, lo relacionas. Y, sí. y todas estas situaciones, eh, ¿te inspiras en charlas con amigos, en lo que te pasa, en lo que ves? Cuéntanos un poco del proceso.
2: Sí, sí, yo, yo me inspiro en todo. O sea, estoy hablando con vosotros y ahora me estoy apuntando a mí no, no, pero estoy a lo mejor viendo una película y me gusta una frase o me gusta una palabra y la apunto o sea, yo las notas del móvil tengo listas rarísimas de unas palabras con otras <risa> o con un apunte de entre paréntesis de lo que puede ir en dibujos unas notas extrañísimas y me pasa que me acuerdo a lo mejor de algo se si me ocurre algo lo hago o al revés, me siento para que se me ocurra algo o sea, tengo los dos, las dos maneras de trabajar y luego también hago muchas revisiones a lo mejor de vez en cuando veo las tipos de ideas sí, de cinco años, digo, esta pues, la podría haber hecho mejor así. O sea, tiendo como a mejorar el trabajo.
0: Como un proceso de, de continuo aprendizaje, pero contigo mismo. Claro. ¿no? Una cosa así. También. Y ¿no? como, quedo...
2: sí, como ir mejorando un poco. Luego sí. también, como, pues, no sé, ahora estoy con lo de los corazones de cerámica, a los que le pongo una palabra. ¿no? Se me ocurrió un día que a lo mejor uh -huh. estaba interesante en vez de leer la palabra que estamos acostumbrados a que estén en papel, llevármela a otro soporte, porque ya el continente te da otra información no. entonces al final es un poco jugar, sigo, sigo jugando con las palabras aunque ya me vaya complicando un poco <risa> al final algo que de, Claro, de, de no tener tiempo, al final quiero tiempo para dedicarme a eso uh, también yo me estoy divirtiendo mucho y siento que es un tema que ahí, ahí estoy, ahí estoy. estoy de física. Cada vez que voy a los mercadillos buscando letras, buscando cosas de... de... <risa> Yo de pequeña era un poco, bueno, siempre he dicho que soy un poco disléxica porque siempre confundo la derecha a la izquierda y me voy a otro renglón. <risa> le, le, le siempre he leído en voz alta fatal. <risa> Muy guay. Como, pues al final algo que no me gustaba hacer que me dedique a eso, a jugar con letras. Claro,
0: claro. Qué guay. ¿Y cuál sería la definición, o tu definición, o tu manera de explicarlo, de tipoema o tipoesía?
2: Los tipoemas de la tipoesía son, para mí son como poemas que, que usan una serie de variables muy muy sencilla, ¿no? que juegan con, el, con, con la letra no con las palabras, ¿no? sería como frase palabra y letra, ¿no? en unidad de medida y a través de esa unidad de medida mínima, la letra pues ahí se puede jugar moviéndola, coloreándola tapándola en la vuelta, es que tampoco hay mucho, entonces mm. tiene su gracia como los haikus que tiene sus tres reglas y de ahí no te puedes salir, entonces la gracia es hacerlo bien con esas tres reglas yo creo que además cuanto menos tenga más difícil es porque la frase esa típica de menos es más no pero sí si es que es verdad a mí se me hace más difícil pintar un león con una sola línea que pintarlo de verdad Ajá. o por lo menos yo estoy interesada en eso la verdad es que yo respeto todo y ¿eh? el león en grafiti sí. enorme también me encanta bajo <risa> la foto estoy encantada pero sí. sí por lo menos yo estoy como más entretenida en eso la verdad en simplificarlo también estoy un poco agobiada de tantísima información que tenemos hoy en día el pintar, que al final echas muchas horas delante de un, de un folio con la belleza de un trazo, yo lo necesito en vez de tanta información. Mm. A mí pues, es algo claro. terapéutico, ¿no? Claro, sí,
0: sí, qué guay. No, porque bueno, a mí en general eh, me interesa mucho la poesía, me, leo regularmente poesía y bueno, también me gusta mucho la movida de la micropoesía. Eh, mm. Está muy bueno Y un poco lo relaciono con Con lo que Lo que tú, lo que tú haces Pero mm. tú le agregas, ¿no? Como el componente ahí visual Eso me parece súper Súper interesante, ¿no? Porque es un poco lo que decías antes ¿No? De el efecto este De poder enviarlo, compartirlo Tener un efecto red, digamos Al, al hacerlo visual, ¿no? Y hacerlo... Mm -hmm.
2: Y que, vamos, y, que, mm. y que la tipo es un juego también, es ¿eh? una imagen que tú te tienes que dar cuenta de algo. O sea, sí si necesita que, le, que el espectador interactúe. Ah, que esto, si, se, si lo leo en rojo, tiene otra lectura. O sea, eso hay que hacerlo. Entonces, no es una obra que simplemente la vea, sino que tienes que, pens tienes que pensar con ella. Claro. claro. ¿Y has
1: pensado editar un fanzine o, no sé, o...? Pues mira, Brenda, la,
2: la, verdad, la verdad que ahí la has dado porque llevo unos meses eh, dándole, vueltas, dándole vueltas a cómo hacerlo, cómo clasificarla, o si hacer varios libros, porque tengo un montón, la verdad, eh, este diciembre me pidió una amiga de México, Verena, eh, que tiene una galería, y me pidió, oye, ¿por qué no las reúnes todas, le das el mismo formato? Y me puse a verla y tenía, yo qué sé, que, que eran casi 300. ¡Ostras! ¡Wow! No. Entonces nunca Manca me había por... Sí. yo a lo mejor no para hacer una selección, o de un tema, o a lo mejor de unos años. No lo sé, estoy dándole vueltas. La verdad, me gustaría también mm. que fuera un papel rico, que tuviera una textura rica. Entonces, sé que va a ser algo caro, pero pues, ya que se hace, me gustaría que fuera como un objeto, como una chuchería del arte.
1: Claro, sí, súper bonito. Sí. Y además que igual puedas ilustrar, ¿no? Algo con los sí, dibujos sí, que sí, haces.
2: sí. sí. sí.
1: Mm, qué bueno, qué bueno bueno, me alegra que estés en ello porque sí, este, lo está pidiendo tu obra no No sé, como que me
2: encantaría poder verlo sí. porque además se rompe esa inmediatez de Instagram, ¿no? Eh, sí. la, esta obra está muy hecha para estos tiempos, porque la obra o sea, mi, eh, mi obra está para Instagram para, mm. por lo menos para esa inmediatez que necesitamos de entretenernos es una obra que tú estás en una cola, la abres la disfrutas y ya está, no te hace falta ir al Museo del Prado ni ni, a, ni es que el Guernica no se ve en un móvil como se ve en persona pero mi obra pues sí se siente porque además la tienes en la mano es como para ti, es como algo más íntimo entonces pues,
1: sí, sí, la sí. sensación no sé, creo que tiene mucha sensibilidad ¿no? cuando mm. tomas en contacto pero, con, con tu obra y por ahí es un viaje más interior que, que visual y eso está, mola mucho
2: por eso me apetece romper eso, entonces digo, jo, pues en el libro claro. estarían como todas juntas, es como un saco.
0: <risa> Digamos como que tener la obra en, en papel eh, tiene como algo especial, ¿no? Hay como un feeling, un tacto, un contacto, una manera de conectar con, con la obra, de tenerla ahí, eh, no sé. Por ejemplo, yo me gusta mucho tener libros en papel, ahora he vuelto, ya hace un tiempo largo he vuelto al, al papel, y bueno, muchas veces me compro también libros de artistas, y me gusta ver las obras ahí en el, en el papel y tenerlas cerca mío, ¿no? Está bueno eso, ¿no? ¿Qué, qué, es qué que opinas? Así.
1: Sí, sí, lo físico, sí, te permite conectar, ¿no? otra manera, bueno, como contaba María, ¿no? Más allá de las tecnologías y de la manera que tenemos hoy de más masiva de llegar al arte, es verdad que se necesita, ¿no? Otra cosa más presencial, más
2: física, más...
1: De, ¿No? De y que te da
2: la oportunidad de tener otras, otras vivencias con el arte, ¿no? Lo mismo irte a una hamaca en mitad de un campo con un buen libro, de una fotografía preciosa, con una edición preciosa, mm. en un papel precioso que ver en una pantalla es imposible compararlo es algo así como el cine que no es lo mismo que una película en un ordenador que una pantalla un cine más joven no lo disfruta de la pantalla del mm. ordenador no es imposible entonces un poco intentar disfrutar mejor Total. el arte a través de un soporte mejor de vez en cuando por lo menos mm. Mm.
0: genial y María estaba mirando tu última expo mm. tipo poesía y, bueno, por ejemplo, me llamaba la atención la obra Círculo Vicioso, que está genial. Eh, no sé si por ahí nos quieres contar algo sobre, en general, esta expo, eh, esta serie que has preparado para, para esta exposición.
2: Esta expo hoy, está en la Universidad de Huelva, una sala de exposiciones que se llama Cantero Cuadrado, en Huelva capital su comisaria se llama Jennifer Rodríguez López, una comisaria exquisita, una persona que lleva todo al dedillo, con tiempos perfectos, consiguió todo lo que pidió. Ha sido una posición increíble porque todo lo que hemos pedido nos lo han dado. Catálogo, sí, fotografía, sí, montador, el mejor. El catálogo lo queremos con fotos de la expo, montamos una semana antes. Eh, a mi empresa le he hecho el lío para que pongan el logo, para que patrocinen y me ayuden a recoger. O sea, eh, es que todo ha salido bien. Son 30 tipos de sí Ella me animó a hacer algunas con formato en grande, en grande, que nunca la había hecho. La obra de Tengo un plan de CD. ¡Qué guay! Y me animó a hacerla en grande, la verdad que fue muy divertido. Una obra que en grande gana mucho. ¡Qué bien! Y se puede ver, ¿no? ¿Todavía? Está desde el, desde el 14 de mayo al 25 de junio en uh -huh. la sala de Cantero Cuadrado y hay, en consejería hay que pedir el catálogo porque no se puede por tema COVID dejarlo en la, en la sala. Y es muy bonita, es una sala circular, eh, con una columna medio muy rara, pero es una sala también que se presta a, a dar una pensada, porque una, una sala circular no te la encuentras normalmente. Es un decaedro, donde tienes nueve paredes. Una por la que se entra, me han dejado hacer de todo, he intervenido un, un par de cositas, ¿no? un par de juegos con la sala, para el visitante que tenga más ojo, que esté más atento, pues como un regalito, pues al final es una mm. época en la que te vas con la sensación de hacer un crutigrama bien, o sea, una época que es, <risa> es dinámica, es dinámica, es como un juego.
0: Qué guay, es como una experiencia, mm. digamos, ¿no?
2: Mm, yo estoy muy contenta. Sí, la uh -huh. verdad que sí, le agradezco infinitamente la oportunidad a la Universidad de Huelva y a Yenferroterio porque han hecho un trabajo exquisito. Le hemos pedido que fotografiaran en, este, en estos vídeos que hacen ahora de 360. Lo han hecho. Uh -huh. eh, uh -huh. el, la semana pasada tuvimos una clase del cuarto grado de gestión cultural de comisariado, de relación del artista con el comisario. Es que Ha estado muy bien, ha tenido, ha tenido momentos muy buenos, la verdad. Uh
0: -huh. ¿Y cómo fue el proceso de selección de, de, de obras? Para... Pues la,
2: la verdad que todo ha sido muy apresurado, ¿eh? Nos, nos voy a dar el mérito de que hemos montado todo en un mes. Wow. Y, ya, y, ya ha sido, y yo trabajando además por la mañana, o sea, ha sido caótico, la verdad, caótico. Porque nos encontramos una vez en el centro de Cuelo, estábamos tomando café, y yo iba justo con un tasco de obra... A, el estudio de una fotógrafa de Karen y de futuristas de Huelva y pues nada, me contactó a los días y me propuso que si tenía obra, que me había visto con la obra y que si me animaba a hacer la exposición que teníamos un medio, me daba corriendo, le mandé las fotografías que recién me acababa de hacer la fotógrafa, él de ahí 30, le dimos un poco, estuvimos varias veces en la sala, hice un plano exquisito, o sea todo muy bien. Pero todo vio presionado a mí, las obras me llegaron el día, el día de antes, prácticamente. O sea, el, día, el día de antes me las trajeron de Sevilla enmarcada, eh, los vinilos. El, el día de antes estaba recortando con, <risa> con el de la papelería. Estuvo muy bien, la verdad. Y después el montador era muy bueno, muy bueno. Juan, el montador de Diputación de Huelva, que es un tío Entonces estábamos mm. ahí, muy respaldados. Fue muy bueno. Fue, fue
1: divertido, fue divertido.
2: <risas> ¿Y eh, qué,
1: cómo, cómo te manejas con la obra? ¿Cómo haces? ¿La imprimes? ¿Tienes como ya el papel que te gusta? ¿Cómo
2: lo...? Pues toda la obra es a mano, ahí no hay impresión ah, ninguna. todo a mano, perfecto. Sí, todo, sí, todo es con estampillas, como con, con lo, las printillas estas de los periódicos antiguos, y todo es con tinta y pues... Mm. Tiene, parece que no, Uy. pero tienes que estar todo concentrado, porque si no te salen los marcos, te giras, uno te sale más parida que otra en fin. Yo tengo claro, ahí no. mi, mi plantilla con sus mitades y sus cosas y ya está. Mm, brutal. Fabuloso. No, pero no me gusta. A mí el rollo print, no, no te creas que me mola, la verdad. A mí la gente que dibuja en digital e imprime me encanta, y a mí me encanta. Mm. Pero luego el rollo print, no, yo no soy muy amiga del de print, la verdad. Claro. Pero, a no. ver, es que no
1: me imaginaba que sea tu estilo porque es muy, no sé, muy hecho a mano todo, pero bueno, para la expo eh, igual lo hayas hecho de otra manera o como no. era esto no en grande o Qué el guay, vinilo. vinilo sí.
2: Sí, el vinilo sí, porque pff, todo queda bien y no cargarnos la pared y chorreaba algo de pintura. <risa> <risa> Qué bien. Y... Y luego es que yo siento también que la obra es tan simple en ejecución, porque lo que se vende al final es la idea, lo que se ofrece es la idea. O sea, que mínimo que sea papel y tinta, es que lo, y el pulso, ¿no? Es que es lo mínimo que se puede ofrecer. Por lo menos que haya el tacto, el tacto de la persona, ¿no? Que es un poco más íntimo, mm. o sea, que es un objeto que lo ha tenido esa persona.
0: ¿Has eh. llegado a utilizar también la, una máquina de escribir o, o no?
2: Tengo una antigua que me compré hace unos años, la tengo arreglada, pero la verdad que hecho no la tengo ahí abandonada en el armario. Uh -huh. por ahora estoy, estoy bien con, con la fichita de la letra, estoy todo el tiempo viendo letritas, estoy, estoy bien, se <risa> me hace más manual por lo menos, estoy más entretenida, a lo mejor lo hago más por mí que por el resultado. Uh -huh. Buenísimo.
1: Y en cuanto a la pintura, porque sí que vemos eh, algunos acrílicos sobre papel, spray, eh, algunos dibujos también. Eh, ¿Te agarran como y... más épocas de, de, de esto, de conectar
2: más con algo figurativo? o como... Yo siempre estoy dibujando. Lo que pasa es que al final no lo, lo público porque por desgracia <risa> nos parece parecemos caótico, que tiene como una línea pero yo siempre estoy con acuarelita en cuadernos, haciendo acrílico, me gusta mucho el pincel me gusta mucho ensuciarme, tengo un mono que, que de por sí ya es una obra <risa> es un atracto pero sí me gusta, me gusta pintar a mí me gusta pintar, la verdad o sea, que al final estoy muy cómoda con esta con esta claro. poesía sí. Pero, pero sí me suelto mucho, si sí me, sí me lo permito y me puedo pegar una, un sábado entero en el campo pintando o en la playa, me da igual, estoy encantada, cosas que no tienen nada que ver unas con otras, pero al final una, es una manera de desahogarte, es una manera de evadirme, para mí pintar es una manera de evadirme, como lo otro es más mm. mental, y todo el tiempo jugando y viendo que va arriba, que va abajo, que no sé, se me hace como más libre, para mí me es más fácil pintar.
1: Sí, igual, no sé, ¿eh? pero siento como que hay una vía ya abierta con esto de las frases o de la poesía y que al final lo trasladas a la pintura, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo este que colgaste eh, el, de marzo, el 30 de marzo, perdón, que dice persona con pecho estriado de tanto volver a amar. Sí, a mí me gusta mucho la pintura que haya
2: algo de irreal, la verdad. Siento que por la fotografía me encanta claro. la pintura, me encanta así, pero sí me gusta que se transforme un poco la realidad se va a ser más entretenido es como un sueño un poco no entonces mm. siempre intento sin querer muchas veces hacer algo que tenga o algo que no es verdad me gusta también de las imágenes luego pasarla a Instagram y con los gifs esto jugar <risa> de la tontería <risa> pero le doy como otra vida a la obra más por juego y por, y por mí que por otra cosa pero al final estás jugando con irrealidades ¿no? encima de la obra claro claro sí, bueno. Buenísimo. Hay un
0: poco como sí, jugar con lo digital también. Hey. Y María, eh, me gustaría saber qué artistas, eh, si es que los hay, que te inspiran. No sé si, bueno, podrían ser artistas plásticos o no sé si tú también, si a ti también te gusta eh, leer poesía o, o de otros artistas que hacen cosas eh, por ahí en, en la misma dirección. Así, pues a, que te
2: a, a mí me encanta una chica que hace algo muy parecido a mí eh, brasileña que se llama Verena Smith eh, me encanta se me hace elegantísimo, me encanta lo que hace la verdad mm. y después yo la verdad que no sigo tantos artistas textuales sigo a bueno mi artista favorito de todos todo los tiempos es Ai Weiwei soy fan ah, absoluta de Ai sí. Weiwei se me hace que tiene unas ideas magníficas y que, es que me, siempre me he preguntado cómo sería tener esa idea y que cientos de personas te la hagan. O sea, que se me hace como lo mejor que puedes hacer, tener una gran idea, que te la hagan. Yo no sé si viste la obra que tuvo en el MoMA, creo que en Nueva York, que era eh, le pidieron una, una obra sobre la esclavitud en China. Mm. Y a way se le ocurrió hacer, eh, mandar a hacer en China eh, pipas de porcelana pintadas a mano en China. Pero eran millones de pipas de porcelana en un hangar, en una sala enorme, y tú te descalzabas, vas andando encima de las pipas, como sintiendo las cosas debajo de tus pies. ¡No,
1: wow. Estoy viendo qué? la imagen, sin no, no, brutal. Pues que lo ha
2: conseguido! <risas> pues esa, esa obra la trajeron una vez a Sevilla y me la perdí. Pero después me dio un coraje.
1: <risas> Tremendo. Claro, como más la parte... Claro. De... De, no. de, de la astucia, ¿no? del arte de, de, de encontrarle la vuelta inteligente sí. de inteligencia
2: bueno, después me encanta Yayoi Kusan se me hace además una historia un todo de lunares se me hace algo excesivo, me encanta estéticamente me encanta y me encanta la española Verónica Ruth Frías que hace performance se me hace una tía muy interesante la verdad muy y bien, muy pues, bien. Decirte, además, me encanta la fotógrafa Leila matt que ahora he trabajado con ella en la Feria Híbrid en Madrid, con la Ecléctica, con la galería esta que yo gestiono en Vuelva. Uh -huh. Y pues una tía muy interesante, la verdad. Tiene una obra muy sincera, muy... Fotografía de las entrañas. Una te para un Qué guay. Verdad, perfecto, Muy guay. Bueno, y después me encanta, adoro a la poeta Laura Sanz. No sé si la conocéis.
0: Laura No. no. Laura
2: Sanz es una tía para ponértela en YouTube. Y ver cómo recita <risa> y se te ponen los pelos de punta. Mm. Ahora he hecho una canción, Nadie Nada, que es guapísima. O sea, apuntárosla porque si es digna de... Además a ti, Alexi, que si te mola la poesía, sí. escucharla. Mm. Sí, es guapísima, la verdad. Mm. Y nada, que me Qué inspira, guapísima. pues yo que voy mucho a museos. Ahora hemos ido, por la mañana hemos ido al CAC, al Centro de Arte Contemporáneo. la ha sido no? guapísima, la verdad. Había una obra de lujur, había una exposición sobre la con algunos patrones de colores. Creo que al final también depende de cómo vivas, te vas a inspirar más. ¿no? Si vas a museos, claro. si a una cafetería bonita, vas a una librería bonita, o te das el lujo de sentarte en un parque o en un río a leer, al final tu vida va a atender a la creatividad porque estás ahí. Si estás todo el día con Tele5 por las tardes, bueno, creo que todo un <risa> nada muy bonito. No, no, ah, sin duda. Creo que hay que elegir consumir cosas bonitas para que al final tú crees cosas bonitas, me refiero o, o que tengan una base de verdad, que tengan algo mm -hmm. que ofrecer mm. ¿Qué, qué bien, bien. Sí. 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 no soy tan musical la verdad, pero bueno, me encanta Boomer y me encanta Calamar no sé qué, no soy tan <risa> musical un música clásica, también me gusta mucho pero no soy tan musical la verdad. vale,
1: mm. y ya que estamos en, en... Aprovecho como el tirón de las recomendaciones artísticas. Oh. Eh, siempre hacemos la, casi, bueno, la última pregunta siempre de, de las entrevistas es eh, nuestras ganas de seguir conociendo no a más artistas que le inspiran a los artistas que entrevistamos. Entonces, eh, no sé, ¿a quién te gustaría que entrevistemos en este podcast? ¿En quién piensas?
2: Pues yo, sin duda, a Leila, a la fotógrafa. Creo que es una chica que, no. sé, que tiene un mundo que merece la pena escuchar, la verdad, una persona muy diferente que no está en el mejor momento de su vida por temas familiares, por temas de su hija y tal, pero que, que, que sí, es que mola un montón, tiene una fotografía muy guay con unas historias tremendas, tremendas. Sí, no sí. habías dicho la, el nombre? Leila Matt, ten, terminado en T. Está muy Perfecto, guay, la verdad, sí. Sí, cada fotografía es un mundo, un universo ella lo, lo entiende el arte como una sanación ella tiene un problema y lo transforma en belleza porque se reconstruye mm. a través de esa fotografía claro. está muy guay sí, una tía muy guay y quién más, quién más bueno, no, te dio una no, dio no, una no, foto no foto tú,
1: foto. tú tú vinos,
2: no una más aceptamos
0: aceptamos una más o bueno, nos, nos envías después Tenga, vale, vale, vale. vale.
1: <risa> bueno, tenemos que ir cerrando porque el tiempo de podcast un poco así lo, lo, lo dictamina pero seguramente nos estaremos viendo en Huelva, me encantaría conocer ese taller en el que trabajas tan bonito y, y nada agradecerte por, por esta charla tan inspiradora, la verdad me ha encantado
2: Muchísimas gracias a vosotros. Casi echamos, casi echamos una cena ya. ¿Así no?
0: Exactamente.
2: Nos el chin -chin, nos que alguien dijera salud.
1: Nos faltaron Ajá. las tapitas y la caña, pero que ya no, tenemos todo montado. Muchísimas,
0: muchísima
2: muchísimas gracias.
0: Gracias, eh, gracias María y bueno eh, quería recordarles a todos el Instagram de María es María Hierro. Nuestro Instagram es talleres.piolas y bueno y agradecerle también a todos nuestros oyentes por estar ahí una vez más. Muchísimas gracias a todos. Gracias chicas, hasta luego.
1: Gracias. Gracias.